0: El mar nunca será el mismo Sin embargo, es el mismo mar Inventario creativo Bienvenido navegante Acompáñanos en esta experiencia inmersiva Donde el tiempo y el espacio Toman distancia del aquí y el ahora
1: Estamos listos para zarpar Así que toma tus audífonos Cierra los ojos Y déjate llevar por tu imaginación Un niño, una silla y un reloj ausente. Esa temporada vacacional, Nicolás la pasaría en la casa de campo del abuelo. La casa parecía estar dibujada ahí, en medio de la nada, como a propósito. Martín, el abuelo, parecía un adulto mayor convencido y encantado por lo simple. Exceptuando una cosa. Las ideas. La casa luminosa, cálida, cómoda, con colores naturales en cada elemento, como el beige, el verde olivo y el marrón, que estaban en cualquier detalle. La cocina de concreto y madera con los utensilios básicos. En la sala, lo que parecía una pared con diseño abstracto era en realidad el compilado de libros que el abuelo se había dado permiso de leer a lo largo de su vida. Nicolás. Impaciente, activo y juguetón, hallaba la casa un tanto vacía. No hay juguetes. ¿Dónde está el parque? ¿Por qué estamos tan lejos? ¿Cómo le haces para no aburrirte? Ni siquiera me dejaron traer mi iPad. La larga semana que estaría en casa del abuelo parecía multiplicarse a cada minuto. Entonces el tic, tac, el silencio, las respiraciones profundas del abuelo, el viento corriendo por las ventanas. Los ecos pronunciados que se hacían dentro de la casa por los sonidos lejanos. Todo eso le hacía a Nicolás activar el superpoder de hacerse bolita. Aquello que decía la mamá de Nicolás, queremos que esté quieto un tiempo, resonaba fuertemente en el abuelo, quien sabía del sentir, no tanto por los libros, sino por las experiencias y anécdotas lo que le llevó a prometerse descubrir la fórmula especial para hacer de Nicolás un niño que lo pudiera sentir todo. Así, con muchas oes, todo. Al segundo día, en una mañana fresca, el abuelo subió a un banco a quitar de la pared el único reloj de la casa. Le retiró las pilas... Lo envolvió en una manta y lo guardó en una caja. Después tomó una silla y la sacó al
0: jardín. Nicolás, estos días no habrá iPad, no habrá juguetes, no habrá televisión, pero sin ellos descubrirás el universo. Y le señaló la silla.
1: Con una sonrisa juguetona, nerviosa y algo confundida, Nicolás, de seis años... No sabía si el abuelo vacilaba o estaba por sorprenderlo y sacar una nave espacial del bolsillo. Abrió mucho los ojos, tanto que parecían platos. El abuelo lo sentó
0: y le dijo. Sabes que cuando naciste, este par de ojitos se veían igual que ahora. Eran dos canicas brillantes, expectantes, curiosas, que parecían dos radares, quizá los más lindos que he visto. Mientras estés en esta silla, podrás ver todo lo que desees. ¿Cómo? Dentro de ti, Nicolás, tienes dos botones muy poderosos. Uno es el de los recuerdos y el otro es el de la imaginación. ¿Con cuál quieres empezar? El viejo de
1: cabello canoso parecía divertido, interesante y muchoso. Así decía él. Así que sin más, se unió al juego. El abuelo, como última recomendación le dijo que además de los dos botones, pensara que la silla era el asiento en el que podía ver el gran espacio de la contemplación. A ambos les parecía buena idea llamarle así al lugar donde dejarían que las ideas, sensaciones, memorias, inventos y demás creaciones de la mente aparecieran una a una sin prisa. Nicolás de Primera se sentó en la silla y balanceaba sus piecitos, Parpadeaba y buscaba de arriba a abajo, pero en realidad nada le cautivaba. De cualquier manera, el abuelo no interrumpió el ejercicio. El pequeño pasó toda la tarde en el gran espacio de la contemplación. Se repetía para entender quizás lo que el abuelo había querido decir y sin pensarlo comenzó todo. Porque entre imaginarse cohetes, el espacio, el infinito y preguntarse si la contemplación era una especie de cubo enorme con paredes luminosas o más bien... Era un universo fantástico como lo veía en las películas. Nicolás comenzó a usar su imaginación. Entonces hizo un rompecabezas con sus recuerdos y gustos. Y de vez en vez ponía atención a las hormiguitas que paseaban del piso al pasto. Del piso al pasto. Del pasto al piso. Del pasto al piso. Luego, con las nubes Que estas parecían deslizarse en el cielo Como cuando el helado se derrite Y con algunas otras Aunque él se cubriera los ojos y las miraba de vuelta Parecían un mueble quieto y firme En una gran pared azul Nicolás, es hora de cenar ¿Qué haces? Abuelo, ¿sabías que las nubes tienen una carrera Y solo las que van cambiando de forma ganan? ¿Por qué? Cuéntame
0: no sabía que las nubes jugaban entre
1: ellas. Sí. Mientras cambian de figura, más poderosas son. Además, ellas saben que el cielo cambia de color para poder... Más oh. despacio, Nicolás. Sí, sí. Además, ellas saben que el cielo cambia de color para poner el juego más difícil. Pero hay algunas más inteligentes que se mezclan en el cielo. Así como para esconderse y ser las primeras en armarse cuando sale el sol. Mm, vaya, vaya.
0: Alguien está muy emocionado.
1: Abuelo, ¿ya me dirás cómo es el gran espacio de la contemplación? Al día siguiente, el abuelo se asomó por la ventana y no entendió lo que hacía Nicolás, pero él siguió con sus temas para no interferir con los del niño. Mientras tanto, Nicolás formaba diferentes objetos en una fila interminable. Una servilleta, una bola de cristal, una vasija de madera, un bote de pintura, un par de bolígrafos del abuelo y con una lupa observaba metódicamente estos objetos, uno por uno. Cuando iba en el tercero, parecía que algo le llegaba a la mente y volvía al primero. Lo volteaba, lo tomaba y lo ponía contra la luz. Lo acercaba y lo alejaba de la lupa. Lo olía, lo agitaba y también le intentaba clavar el pequeño colmillo recién estrenado y después volvía a la fila. Así pasó toda la mañana y por la tarde reunió más objetos. Pero ahora, al interior de la casa y los ponía bajo la luz de la lámpara de su recámara y salía a la sala, entre emocionado y contrarreloj para seguir buscando objetos. De pronto, paró frente al librero, se paseó de lado a lado y con su dedito índice y los ojos cerrados, eligió uno al azar. Lo sacó, lo ojeó, acercó la naricita y con sus palmas bien abiertas exploraba sus hojas. Con voz suave se preguntaba, ¿De qué están hechas las palabras? ¿Qué tienen adentro? ¿De dónde vienen? En la cena, el abuelo le preguntó por el experimento de ese día. Cuéntame, Nicolás,
0: ¿hoy qué descubriste?
1: Abuelo, ¿te acuerdas del cuento de los traviesitos? Los que tienen dos formas, pero la cambian para esconderse y sorprenderse, ¿te acuerdas?
0: Sí, los átomos. Así les llamamos, ¿verdad? Los traviesitos.
1: Abuelo, ¿mamá y papá tienen esos traviesitos en su cuerpo? Sí, en todo
0: su cuerpo. Y tú, y mis maestros, y los que salen en la tele. Así es, Nicolás. Todos tenemos cuerpos formados por átomos, que a su vez crean a las moléculas y forman las células, luego los órganos, los músculos, huesos, neuronas y así con cada parte de nosotros.
1: Sí, 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 pero ¿siguen siendo así, traviesitos? Tú me dijiste que los átomos cambian su forma Porque a veces eran invisibles Y a veces como pequeñas esferas Y yo pienso, ok, si los átomos cambian Y se esconden y luego cambian Y se disfrazan, es porque son divertidos ¿No? Porque les gusta jugar Y aunque estuve todo el día tratando De verlos con mi lupa, nada abuelo Aunque, ¿sabes? Yo creo que se están Escondiendo porque están jugando conmigo Porque les gusta que los vea y que cuando voy Con la esfera y me regreso rápidamente a la planta Entonces los traviesitos se quedan así Como estatuas aunque, ¿sabes, abuelo? Yo sí siento mis átomos, porque mientras estaba con mi lupa en el suelo, de repente sentía mis piernas cosquillitas, así como si el sol le diera mordiditas a mis átomos de los pies. Esos son los traviesitos, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que les gusta mucho el calor, porque hacen como fiesta. Y entonces, abuelo, ¿por qué si los grandes también tienen átomos que son traviesitos y cambian de forma y se divierten? Entonces, abuelo, dime por qué a los adultos ya no les gusta jugar. ¿Acaso crecer hace que los átomos ya no sean tan divertidos? Se despiertan temprano, se van a trabajar, siempre tienen prisa. No quieren jugar, se les olvidan los cumpleaños. Ya no les gusta el pastel, sus todas están arrugadas y ya no les quieren jugar de Navidad. Seguro se portaron mal.
2: ...tempranito a comer... ...llegó papá elefante... ...aflojó su cinturón... ...se soltó los dos tirantes... ...y papá elefante... ...con tempo y barrigón... ...se sirvió su sopa... ...con el cucharón... ...junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa, y cuando comas no suenes la boca, pero papayito es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón
0: Inventario creativo, relatos filosóficos y artísticos
1: Historias vivas presentadas por Mireyes Camilla Y Vanessa Mayorga Sergio Patiño en la producción
0: Escúchanos a través de todas las plataformas de streaming Y síguenos en las principales redes sociales Encuéntranos como Inventario Creativo